0: مع منصت احفظ وقتك نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق فاحت جمائله تقى هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق ألق يرافقه ألق اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسل نحكي بسحر من بيان نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصت فلتنهلوا والهم مهما كان في قلبي يزول أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس وقفتهم له كانت تطول لما أتاهبوا هبوا جميعا نحوه يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل لا ومن يضل فلا له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بافضل ما جزى نبيا عن امته صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله ايها الاخوه والاخوات وجعل الله اياكم من أهل سنته وحزبه وأهل شفاعته. في هذه الحلقة المشاعر مختلفة على الأقل بالنسبة لي. لن يسجل هذه الحلقة وما يعقبها إن شاء الله بأربع أو خمس حلقات في ب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مدينته. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد. قلنا في اللقاء الماضي لما استقر الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وجد الفرصة مواتية للدعوة الله سبحانه وتعالى خارج نطاق الجزيرة العربية وهذه أيها الإخوة المكاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فقط بعد صلح الحديبية إنما كان هناك شيء بعد فتح مكة وشيء بعد غزوة تبوك فالنبي صلى الله عليه وسلم وحتى في آخر عام من حياته صلوات الله وسلامه عليه كان هناك مكاتبه وبعث للرسل في الصحيح صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه وارضاه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى والى قيصر والى النجاشي والى كل جبار ندعوهم الى الله تعالى لكن لما هم النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الكتاب قيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا وعليه خاتم فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة ما نقشه؟ نقشه محمد رسول الله فكان هذا الخاتم في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في يد أبي بكر بعده ثم في يد عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد أبي بكر ثم كان في يد عثمان بعد عمر في الست سنين الأولى من خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه وكان معه حتى أتى يومه على بئر أريس فحرك خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده فوقع في البئر فطلبه عثمان رضي الله عنه وأرضاه ومن كان معه ثلاثة أيام فلم يقدر عليه ليمضي قدر الله، هذا البئر يوم من الايام استأذن أبو بكر رضي الله عنه وارضاه على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له وقال لأبي طلحة: ادخله وبشره بالجنة. ثم أتى عمر فاستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخله وبشره بالجنة، ثم أتى عثمان رضي الله عنه وارضاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخله وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان رضي الله عنه وارضاه الله المستعان. كان من اسباب يعني التأليب على عثمان رضي الله عنه وارضاه والخروج عليه من اظهر الاسباب انه سقط منه الخاتم. كان هذا من جمله اسباب يعني. فوجد من يعني في قلبه مرض على عثمان رضي الله عنه وارضاه فرصه ان لو ان ان الخاتم كان في في يد الصديق ثم في يد عمر فلما اتى في يد عثمان سقط فهذا دلاله على ان الله سبحانه وتعالى لم يرضى لم يرضى خلافته ولا شك هذا من الباطل الكثير الذي اثير على عثمان في خلافة رضي الله عنه وارضاه ولكن نقول هذا من جمله البلايا فكان في مكان البشاره وبمكان النبي صلى الله قال على بل تصيبه سقط خاتمه في هذا البئر الذي استقبل هذه البشارة مع البلاء الذي يصيبه النبي صلى الله عليه وسلم عندما عزم على إرسال الكتب اختار الرسل من أصحابه وما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أي أحد لكن اختار جماعة من الذين سبق ورحلوا إلى تلك البلاد وسنختار الرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك كثيرة لكن سنختار اثنين أو ثلاثة من ذلك أيها الأخوة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة والنجاشي الذي أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم هذا اسمه أصحمة والنجاشي هو لقب لكل من لكل من ملك الحبشة فبعث له النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن أمية الضمري وكان أول رسول بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وكتب معه إليه كتابين يأمره في أحدهما أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان بالحرب وأن يبعث إليه بمن عنده من المسلمين وفي الكتاب الآخر يدعو النجاشي إلى الإسلام في المسند عن أم حبيبة رضي الله عنها وارضاها تقول أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش وكان رحل إلى النجاشي فمات وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وأنها وإنها لبأرض الحبشة زوجها إياه النجاشي وامهرها أربعة آلاف من عنده وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر حبيل بن حسنة وجهازها, وجهازها كله من عند النجاشي ولم يرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء النجاشي كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإجابته وتصديقه وإسلامه رضي الله عنه وأرضاه توفي متى هذا النجاشي أصحمه في رجب من السنة التاسعة الهجرة ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يوم وفاته فقال مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه واستغفروا له وهذا الحديث في صحيح البخاري وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب لكن هناك أيها الإخوة نجاشي ملك بعده ملك بعده راسله النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير الإسلام وسيأتيك في لما تقرأ في صحيح مسلم حديث, ها حديث مثل هذا وحديث نص عليه جابر فيما أذكر أنه قال وغير وغير وهو غير النجاش الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أما أشهر كتاب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت في الصحاح، وهو أطول حديث ربما في مراسلة النبي صلى الله عليه وسلم للملوك، ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلب رضي الله عنه وأرضاه إلى رقل ملك الروم يدعوه إلى الإسلام. وكتب معه كتابا وأمره أن يدفعه إلى قيصر وفي رواية أمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى وهو الحارث بن أبي شمر ملك غسان يدفعه إلى هرقل ما قصة هذا الكتاب؟ هرقل كان نذر نذر إذا انتصرت الروم على فارس أن يمشي حافيا من القسطنطينية إلى بيت المقدس فلما انتصرت الروم على فارس خرج هرقل من بلاده يمشي على قدميه شكرا لله على انتصارهم على فارس ليصلي في بيت المقدس فلما انتهى إلى إيليا التي هي بيت مدينة بيت المقدس وقضى فيها صلاته ومن معه وكان معه البطارقة وأشراف الروم أصبح في يوم من الأيام خبيث النفس يعني مهموم في كدر فقال له بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك وكان هرقل هذا حزاء يعني كاهن ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه عن السبب: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. وفي رواية لكشمهني ملك الختان. يقول ابن حجر رحمه الله يعني دله نظره في حكم النجوم على أن ملك الختان قد غلب وأنه ظهر يقول رحمه الله بن حجر وهو كما قال لأن في تلك الأيام كان ابتداء ظهور النبي صلى الله عليه وسلم إذ صالح كفار مكة بالحديبية وأنزل الله تعالى عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ثم سألهم فمن يختتن من هذه الأمة أي من أهل هذا العصر قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الملوك في ذلك الوقت تتناقل الاخبار وتهادي الاخبار بينها فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا فنظروا اليه فحدثوه انه مختتن وسالهم وساله عن العرب فقال هم يختتنون فاجابه ب بنعم فقال هرقل هذا والله الذي اريت، ثم كتب هرقل الى صاحب له برومية، وكان نظيره في العلم، يسأله عما عنده بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلبث هرقل ان اتاه رسول عظيم بصرى فدفع اليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تحقق هرقل بظهور أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبمن معه وبالعرب قاطبة فقال هرقل لصاحب شرطته انظر لنا من قومه أي من قوم النبي صلى الله عليه وسلم أحدا نسأله عنه من كان هناك كان أبو سفيان بن حرب بالشام مع رجال من قريش في تجارة هنا أبو سفيان يخبر بالخبر، وما الذي حصل؟ يقول أبو سفيان: ادخل أدخلنا عليه، فإذا هو جالس في مجلس ملكه عليه التاج، وإذا حوله عظماء الروم، ثم دعا بترجمانه، فقال له سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا أقربهم إليه نسبا. لماذا أيها الإخوة سأل عن قريب النسب؟ لأن قريب النسب هو أعلم بحاله وأبعد من أن يكذب في نسبه لأن خلاص أقرب واحد لن يقدح في نسبه ولن يكذبه في أمر النسب وهو أعلم الناس بحاله فاستخبر هرقل عن هذا فقال أبو سفيان أنا أقربهم إليه نسبا قال ما قرابتك منه قال أبو سفيان هو ابن أمي يقول وليس في الركب يومئذ رجل من بني عبد مناف غيري فقال هرقل أدنوه مني ثم أمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي لماذا أيها الإخوة أجلس أصحابه ومن معه خلف ظهره لماذا ليكون أهون عليهم في تكذيبه إن كذب لأن لو كانوا أمامه فيصعب عليهم ربما يجاملوه بنظرات العيون يكون هناك حياة وعدم استطاعة لكن من خلفه يتجرؤون عليه وما يكونون أمامه قال فجعلوا خلف ظهري عند كتفي ثم قال لترجمانه قل لأصحابه إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه قال أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته وكذبته حين سألني ولكني استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقته انظروا أيها الإخوة الكذب يعني حتى مستقبح في في الجاهلية فقال هرقل لترجمانه قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم قال أبو سفيان هو فينا ذو نسب قال هرقل فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قال أبو سفيان فقلت لا قال هرقل فهل كان من آبائه من ملك قال أبو سفيان قلت لا قال هرقل فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قال أبو سفيان قلت بل ضعفاؤهم. قال هرقل أيزيدون يزيدون أم ينقصون قال أبو سفيان قلت بل يزيدون قال هرقل فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فقال أبو سفيان لا قلت لا قال هرقل فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قال أبو سفيان قلت لا قال هرقل فهل يغدر قال أبو سفيان لا ونحن الان منه في مده لا ندري ما هو فاعل فيها يقول ابو سفيان ولم تمكنني كلمه ادخل فيها شيئا انتقصه به غير هذه الكلمه ما فيه مدخل ولا ثغره اردت ان اعيب فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه انه ايا في هدنه وما ندري يمكن يغدر فينا يمكن لا بس هذا الذي اراد فقط انه يدخل في في كلامه قال هرقل فهل قاتلتموه قال أبو سفيان نعم قال هرقل فكيف كان قتالكم إياه قال أبو سفيان قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال هرقل ماذا يأمركم قال أبو سفيان قلت يأمرنا يا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال هرقل للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. لماذا ايها الاخوه ما الحكمه ان الرسل تبعث في في نسب قومها؟ ان ذلك اقرب لانقياد الناس اليه. فما يقول الناس انه انه يبحث بهذه الرساله عن لانه ليس له نسب أو ضعف في النسب فيذهب رفعة في مكانه لا يذهب في أوسط الناس نسبا وأحسنهم نسبا يقول هرقل وسألتك هل قال هذا القول منكم أحد قط قبله فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا فقلت لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله الله أكبر وشوف وهو كافر ومع ذلك هناك نوع من البصيرة والعقل والفهم وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم وكذلك الضعفاء هم أتباع الرسل. لماذا أيها الإخوة كان الضعفاء هم أتباع الرسل؟ يقول النووي رحمه الله: لكون الأشراف يأنفون من تقدم مثلهم عليهم والضعفاء لا يئنفون يأنفون. فيسرعون إلى الانقياد واتباع الحق. لكن صاحب المكانه والرفعه والذي ينظر انك مساوي له يانف من الانقياد. وسالتك ايزيدون ام ينقصون؟ فذكرت انهم يزيدون وكذلك امر الايمان حين يتم. وسالتك هل يرتد احد سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه؟ فذكرت ان لا وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب الإيمان الذي يدخل على الأمر المحقق والحق الذي لا مريه فيه فيدخل على بصيرة فهو أحرى على الثبات على الحق وعلى الدين بخلاف من دخل في أباطيل وتكهنات وتخرصات واشياء غير محققة فيرجع بعد ذلك يقول يقول هرقل وسألتك هل يغدر فذكرت ألا وكذلك الرسل لا تغدر لماذا أيها الإخوة لأن من طلب حظ الدنيا وطلب مكانة دنيوية لا يبالي بالغدر ولا بالكذب حتى يتوصل به إلى ملكه ومن طلب الآخرة وجه الله سبحانه وتعالى والدعوة إليه ما يرتكب غدرا ولا ولا غيره من القبائح ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الملك القدوس القدوس ما تأتي إلا مع الملك في كتاب الله ويذلك حتى إذا فرغت من الوتر تقول سبحانه ملك القدوس لماذا الله سبحانه وتعالى جعل القدوس قرين للملك لأن الله سبحانه وتعالى القدوس ينزه نفسه عما يعتر الملوك من النقائص والقبائح من الغدر والكذب ونحو ذلك مما يقع فيه الملوك يعني في, في, في العموم فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك فقال الملك القدوس يقول هرقل وسألتك هل قاتلتموه فذكرت أنكم قد قاتلتموه وأن الحرب بينكم وبينه سجال ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. لماذا الله لماذا الرسل يبتلون؟ ويبتليهم الله سبحانه وتعالى ليعظم اجرهم بكثرة صبرهم وبذلهم الوسع في طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول هرقل: وسألتك بما يأمركم فذكرت انه يأمركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الاوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملكه ما تحت قدمي الله أكبر في قمة التحقيق واليقين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول رب العالمين، وأنه أكرم البشرية صلوات الله وسلامه عليه، وانظر هذا التعظيم وهذا الإجلال من غير أمته فأفراد أمته أحق بذلك أحق بما يقر في قلوبهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة سنته وتقديم قوله صلوات الله وسلامه على قول كل أحد فاللهم صلي وسلم على رسولك وحبيبك صلوات الله وسلامه عليه ثم دعا هرقل بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم وهذا مستحب أيها الإخوة أن تصدر الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد من محمد عبد الله ورسوله يقول النووي رحمه الله وفيه أن السنة في المكاتبة والرسائل بين الناس أن يبدأ الكاتب بنفسه فيقول من زيد إلى عمر وذاك يقول أبو جعفر في كتابه صناعة الكتاب قال أكثر العلماء يستحب أن يبدأ بنفسه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إله رقل عظيم الروم وتأملوا أيها الإخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم هرقل عظيم الروم ما قال إله هرقل العظيم لا ولم يقل ملك الروم لأنه لا ملك له ولا لغيره لا بحكم دين الإسلام إنما قال هرقل عظيم الروم فيه من الملاطفة بقوله عظيم الروم وهو عظيم عندهم ولذلك الله سبحانه يعني حتى السعيد رحمه الله أشار لذلك في قوله تعالى قال كبيره قال بل بل فعله كبيرهم يعني كبير الأصنام فما يعظم ال بتعظيم يطلق فيه العظمة مثل مثل ما قال الكبير ولهنا قال العظيم لا نسبة إلى قومه وهذا فيه باب ملاطفة وكذلك نسبة الأشياء بقدر فيه في توقي وتورع من أنه يطلق الألفاظ التعظيم والتفخيم لغير أهل الإسلام قال إله رقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين وهذا أيها الإخوة هو الآن ظلاله على نفسي لكن لا فإن عليك إثم الأريسيين لأن من كان سببا لظلالتي أو منع الهداية عن أحد كان آثماً ولذلك الله جل وعلا: أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم". من 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 كانت ضلالته على نفسه وعلى غيره فهو متوعد بالإثم العظيم. أو كان سبباً لمنع هداية الناس وعودتهم الله سبحانه وتعالى، أو كان سبباً في فتنة الناس وإضلالهم عن عن طريق الخير والهدى فالإثم عليه مضاعف. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ثم ذكر قول الله جل وعلا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ففيه أيها الإخوة أنه يجوز أن يسافر إلى أرض العدو بالآية والآيتين وأن تبعث الآية والآيتين إلى الكفار وإنما أيها الإخوة نهي عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو أي أن يكون كل القرآن أو بجملة كبيرة منه وذلك أيها الإخوة كله محمول على إذا ما خيف وقوعه في أيدي الكفار ويقولنا ورحمه الله وفيه أنه يجوز للمحدث والكافر مس آية أو آيات يسيرة مع غير القرآن فلما قرئ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هرقل اهتز وتأثر يقول أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت الأصحاب حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة هل كان من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم أو آبائه ابن أبي كبشة أو سمى أبو كبشة يقولون أيها الإخوة أن ابن أبي كبشة كان ماذا؟ كان اح يعني يعبد النجوم، فشبهه اهل الاشراك النبي صلى الله عليه وسلم بابن ابي كبشه لانه مشابه لهم في عباده شيء ما يعرفونه هم، هذا هذا تخريج، ويقول ابن حجر رحمه الله المقصود بابي كبشه هو والد النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهو الحارث بن عبد العزة السعدي زوج حليمه السعديه. فيقول ابو سفيان مندهش يعني من يصل إلى هرقل فكون النبي صلى الله عليه وسلم يوصل راسل هرقل وهرقل يذكره على سبيل الإجلال وعلى سبيل التعظيم ويقرأ رسالته ويضرب البطارقة الذين حول هرقل فهذا شيء عظيم جدا ومفاجئ له فقال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر يقول أبو سفيان: فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. سار هرقل إلى حمص، وحمص كانت دار ملك ملكه، وكانت في زمانهم أعظم من دمشق. وفتح أبو عبيد أبو عبيدة عامر بن الجراح سنة ستة عشرة للهجرة. بعد هذه القصة تقريبا بـ سنين. لما سار هرقل الى حمص وعاد الى دار ملكه، يعني للتو وصل حتى أتاه كتاب من صاحب رومية، وتقدم أنه يعني أرسل له حتى يستشيره في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أتاه كتاب من صاحب رومية الذي كان قد كتب إليه بشأن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق رأيه على ماذا؟ على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي هنا أيها الإخوة أعلم هرقل عظماء الروم في قصر له حوله بيوت ثم أمر بهذه الأبواب أن تغلق هو في داخل القصر وحول هذا القصر بيوت، فتح ابواب البيوت التي حوله واذن للروم في دخولها ثم اغلقها عليهم ثم خرج من من شرفة قصره فخاطبهم. لماذا ايها الاخوة خاطبهم الان وهو في شرفة قصره وهم دخلوا مع ابواب هذه البيوت؟ يعني حتى ربما ما يعجبهم كلامه فيقتلونه. فذهب في مكان في مكان بعيد عنهم وهم يسمعونه حتى يأمن ذلك. اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي كان هذا خطاب صاعق عظيم عليهم فحاصوا حيصة حمر الوحش يعني ما استوعبوا و اضطربوا الطراب عظيم جدا. كيف؟ ما الذي فعلوا؟ هربوا الى الابواب، ما استطاعوا ان يتحملوا هذا الكلام العظيم. حاصوا حيصة حمر الوحش الى الابواب فوجدوها قد غلقت. وهذا دليل على شدة الانكار وعلى شدة التمنع من الاستجابة الى هرقل. فهنا هرقل لما رآهم هربوا إلى الأبواب وأنهم سيغادروا هذا المكان وما تحملوا هذا القول من هرقل وأيس من إسلامهم وأنه مهما كان ما يسلم وما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم خاف هنا على هرقل على نفسه وعلى ملكه فقال ضدهم عليه ثم قال لهم إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت منكم الذي أحب فسجدوا له ورضوا عنه وانظروا أيها الإخوة هذا كيف آثر الملك آثر الملك على على دين الله سبحانه وتعالى وعلى نوره أذكر قرأت مرة قصة في كتاب ابن القيم رحمه الله هداية الحيارة ابن القيم رحمه الله خاطب رجلا من عظماء النصارى له للإسلام قالوا والله إني مقتنع تماما بالإسلام وأعلم أنه الحق لكن الآن هؤلاء يبجلونني ويعظمونني ويهدون إلي فإذا أسلمت ما خلاص أكون واحد من عامة المسلمين ما عاد أحد يأبه لي ولا ينظر إلي ولا يهتم بي فأحيانا انظر يمنع الإنسان من الدين المطمع الدنيوي وهذا أيها الإخوة يدخل في كل شيء حتى في علماء السوق من أهل الإسلام فإذا أتت أمر دنيوي عظيم قد ينسى كل شيء من أجل هذا الأمر وقد يبدل دين الله سبحانه وتعالى ويحرف فيه فنسى الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه ونجعل ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا لكن هراقل أيها الإخوة ما الذي فعله أكرم دحية الكلبي وقال له قل رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسلم عند ابن حبان عن أنس رضي الله عنه وارضاه أن هراقل قال لدحية قد ترى أني خائف على مملكتي وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسلم وبعث إليه بدنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ الكتاب كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانيه يقول ابن حجر رحمه الله ومما يقوي ان هرقل الآثر ملكه على الايمان واستمر على الضلال انه حارب المسلمين في غزوه مؤته سنه ثمان بعد هذه القصه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كتب الى ونختم بذلك كتب الى المقوقس ملك الاسكندريه وبعث اليه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه ف... فلما وصل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس قبل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم حاطبا وأحسن نزله ثم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم محاطب كسوة وبغله شهباء وجاريتين إحداهما مارية أم إبراهيم التي تسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأخرى فأهداها النبي صلى الله عليه وسلم لجهم بن قيس العبدري، والبغلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها، وقلنا أن إحدى الجاريتين وهي مارية تزوجها تسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم ولدت له إبراهيم واما الاخرى فقلنا وهبها رجاء بن قيس العبدري وفي روايه انه اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم فتح مصر واوصى باهلها خيرا في صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه وارضاه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فيها القراط يعني يغلب على أهلها أن يقولوا أعطيت فلان قراريط قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة أو قال ذمة وصهرة قال نبي رحمه الله أما الذمة فهي الحرمة والحق وهي هنا بمعنى الذمام وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم وأما الصهر فلكون مارية أم إبراهيم منهم هذا أيها الإخوة جملة ما كاتب به النبي صلى الله عليه وسلم الملوك وقلنا اخترنا لكم من ذلك ثلاثة ثلاث مراسلات راسل بها النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم راسل أكثر من ذلك لكن هذا على سبيل الانتخاب نستفتح اللقاء القادم بإذن الله بإصابة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر استمر معه قرابة ستة أشهر. فما هو؟ نفتحه به نفتحه بإذن الله اللقاء القادم. وفقنا الله وياك كل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على, على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعدنا استماعك للحلقة. شاركها من تحب. مع منصت. احفظ وقتك.